0: Ja, Frode, vi er tilbake hit sammen. Frode, det er vi. Og uh, med til og med en ekstra lang episode som uh, gjør at uh, du, får, du som hører på får forlenge joggeturen din litt random.
1: Eller sykkelturen.
0: Uh, eller om du er på spinning <laughs> eller om spinning, du er i jern, eller er. Uh, <laughs> ja. Det blir en lang episode. Og Klue er i hvert fall at du må ta de ekstra ti minuttene og negligere koden av ditt tekster. For det her
1: blir spennende. Det, blir spennende. det handler om trykket i norsk arbeidsliv. Yes. Hva skjer med norsk arbeidsliv? Ja.
0: Er det store endringer, er det små? Siden uh, 1919, eller, så er det innført åtte timers dag, og vi tar en pulsmåling på hundreåringen.
1: Uh, vi har bestøkt to av ekspertene på norsk arbeidsliv på Oslo MET.
0: Mm. På Arbeidsforskningsinstituttet. Riktig. Veldig langt ord. 25 stavelser, fant du ut? Aril Sten og Eilid Falkum.
1: Eivind Falkum og Aril Sten, takk for at vi får lov på besøk. Det var hyggelig. Dere jobber, vi må hoppe rett på sak. Det er kanskje mange som lurer på hva en arbeidslivsforsker gjør, men vi vet at en ting som arbeidslivsforskere gjør, er at de lager barometer i barometer. Forskjellige, forskjellige former. Hva er, hvordan lager man et barometer om arbeidsliv? Ja, det
2: kan kanskje være utslaget, for det er alle som har det eldste her. Ja,
3: uh, ja altså et barometer det måler trykket. I motsetning til et termometer måler temperaturen. Så vi prøver å, det vi er, har som ambisjon er å måle trykket i norsk arbeidsliv. Og og da er jeg ansvarlig for arbeidslivsbarometret, og så er Eivind ansvarlig for medbestemmelsesbarometret. Og det dere sier er at arbeidslivsbarometret prøver jo da å måle i hele norsk arbeidsliv. Og egentlig, så det som er målet vårt, det er å lage en sånn trykkmåling, så sier det liksom «state of the art» eh hvert år. Og nå har vi drevet på, det er den 11 året. Mhm. Mm sant? Så nå begynner vi å kunne se okay hvordan endrer norsk arbeidsliv seg. Fordi at norsk arbeidsliv endrer seg bare bitte lite grann hvert år, mm. men det er de bitte lille endringene som er som du kan fange opp når du holder på lenge.
0: Hva er man typisk opptatt av i sånt ide arbeidslivsparametrar?
3: Da er vi opptatt av øh, øh, hvordan det står til med de kollektive institusjonene, og det betyr fagforeninger og liksom, forhandlingsinstituttet. Mm. Så har vi opptatt av hvordan det står til med lønnsdannelsen. Så har vi opptatt av hvordan det står til med arbeidsvilkårene mm. øh, og likestillingen og tryggheten og tilknytningsformene i norsk arbeidsliv.
0: Ja så det er deltagarsycy setting, eh, organisatorgrads eh, bland annat. Ja. Ivan, var du på programmet då i ditt i din tryckmåling?
2: Vi har kört med bestämnelsepsometri sedan 2016. Så jag har kört i tre år, 3-4 år då. det er mer rätta mot vad som sker på arbetsplatserna. Så mens arbeidslivsbarometret tar på en måte hele arbeidslivet og måler endringer i arbeidsmarkedet for så vidt også, så er vi mer på arbeidsplassene og vi ser på hvordan rettigheter, arbeidstakernes rettigheter, hvordan de praktiseres, om de har den medbestemmelsen det på en måte har krav på, om de har anledning til å medvirke, og hvordan partsamarbeidet fungerer da, på Ha!
0: Mm. Frode, dette blir jo et veldig bra utgangspunkt for å finne helsetilstanden til norsk arbeidsliv, tror jeg ja, vi, må, vi har med vi må de riktige folka de, vi må ha definitivt med de riktige folka og på veien må jeg, vi kommer det vel ikke som noen hemmelighet at vi er representanter for fagbevegelsen, så vi må ja, snakke litt om verdien av organisering antagelig ja, så. fordi
1: hvis vi sammenligner oss med andre land så har Norge noen fordeler, vi har en, en relativt høy organisasjonsgrad det, har dere gjort noen tanke om hvordan organisasjonsgraden påvirker arbeidslivet? Hva betyr det at det er mange som er organisert i Norge?
2: Ja, det, er, det er jo kjempeviktig. Det er på en måte en forutsetning for hele, hele den norske arbeidslivsmodellen, hvis vi skal kalle det det. Og, og det er ikke, ikke bare at arbeidstakerne er organisert, men også at arbeidsgiverne er, er organisert. Det er, det er jo like viktig, og det er på en måte forutsetningen for at hele avtaleverket fungerer da. veldig mye ansattes rättigheter er jo knyttet til avtaleverket og så er det en del som er knyttet til lovverket mm. det som er knyttet til lovverket det gjelder jo alle arbeidstakere okay. enten de er organisert eller ikke men det som er knyttet til avtaleverket det er jo det er, jo det som, det er rettigheter som særlig de som er organisert har da og det legger jo veldig mange føringer på hvordan kommunikasjonen mellom ledere og ansatte fungerer, for eksempel. Mm. Hvor mye ansatte deltar i omstillingsprosesser, hvilken flytelse de har på alle disse prosessene, planlegging, gjennomføring og alt, alt mulig sånn. Men
1: det vil ikke være flott hvis du har en fantastisk god sjef. Han vet hvordan han ska, han vet hvordan bedriften skal. Bør ikke trenger han så mye medbestemmelse for de ansatte for å kommer rätt av rätt väg.
2: Ja, det är to två där två argumenter för den medbestämmelsen och den den första är ju som var argumentation runt uh, den första huvudavtalen i 1935 mellan ILO og NO, da, eller NAF som det heter en gången.
1: Vad vi måste bara ta kort huvudavtalen.
2: Det Eh ja det er den da, LONO, det är den överordnade avtalen då för LOHNO och det är flera av dem. Det, ja. det er en for LOHNO område som vi kallar det. Ja. så har det en huvudavtal for anställd i staten. Den ser ganske annledes ut og det gör også den huvudavtalen som gäller för för kommun, kommun kommunal ja, så det har flere avtaler for de ulike tariffområdene kan du si som 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 er da det overordnede regelverket på hvordan lønnsstand som skal får gå fastsettelse av så, så det på
1: det er på møte det, det det spelere egentlig så det som ja, ja. på det som avgjør om du er i offside eller ikke ja, ja, ja. i ifølge de forhandle altså ja, så, ja.
0: Jeg, si, jeg pleier å si at det er regler for hvordan vi skal være uenige, og ja. det er ganske lurt, for det handler nå om å strukturere en dialog, og der er det vel en... Eh, hvor kommer den tradisjonen fra, egentlig? Fordi at eh, i mange andre land så er det jo ikke lov å ha kryssende meninger med sjefen, eller man forventer en slags type lojalitet, eller man skal på en måte danse på det, det er de på toppen som bestemmer. Men her har vi jo til og med innstiftet som del av lovverket att det skal være lov å ha meningen, vi skal legge for en sånn type eh, dialog og forskjellige
2: interesser og kan spille ut i. Nå, så, ja, men, hvorfor har vi det nå? Hvordan kom det? Hvordan, det det. hvordan, får, vi, hvordan får vi det? For, 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 jo, jo altså, altså for det første da så er det sånn at medbestemmelsen, ansattes medbestemmelse i arbeidslivet er faktisk ikke bare avtalefestet i hovedavtalene, men den er også lovfestet i både arbeidsmiljøloven og i grunnloven, faktisk. Sånn at den er en veldig sterk Grunloven også, du. Ja, paragraf 110. Og dette er, dette er jo da en veldig sterk institutionalisering av, av denne retten til medbestemmelse, kan du se. Si. Men den, den kommer jo egentlig fra, og den, det er en ganske lik historie da, i de nordiske landene i hvert fall, og også i mange av de europeiske landene, at du hadde fra... Fra an, Første verdenskrig og, og fram til 2. verdenskrig så hadde du en lang periode med veldig store motsetninger mellom arbeid og kapital. Masse streiker, lockouts. Uh, hele veien, altså hele arbeidslivet, var veldig konfliktfylt. Mm. Uh, og så uh, til slutt så, så prøvde de da med lovreguleringer å mm. få dempet detta. her. Men det, det virka ikke. Og til slutt så ga statsminister Mo Winkel, altså på venstre, siden ja, han... Ja, han var statsminister for Venstre, da. Han, ja, på en eller annen måte kan man si at han kastet en håndklass så gikk han til parten i arbeidslivet, altså Norsk Arbeidsgiverforening og LO, og så sa han at vi klarer jo ikke å regulere dette her med, med, med lover. Så nå må dere på en måte finne en måte å samarbeide på som gjør at vi slipper alle disse, altså det alle streikene og lokaltene, det førte jo til at konkurransekrafta i Norge gikk rett ned om, og det fikk sto, egentlig store samfunnsøkonomiske problemer da, til slutt. Uh, og <tøk> så laget han noe som het Arbeidsfrihetskommisjonen i 1930, og så brukte de da fem år på å komme frem til en enighet om, som du sier, altså den første hovedavtalen i 1935, den var egentlig bare... Det var bare en sånn, nærmest en pamflett på et par sider. Så... Det tok det fem år å komme frem til ja, en pamfett? Ja, ja, ja. Klar. Det var mye fram og tilbake der. Regjeringsskifter og nye forsøk på arbeidsfintlige lover, som de kalte det i 1933. Men, men altså, den første hovedavtalen, den var som du sa, altså den var egentlig bare sa at de var enige om hva de skulle gjøre når de var uenige Nettopp. altså hvordan skulle de klare å løse, og så unngå konflikt rett og slett det da var det. er jo
0: dette styrt av en slags form for pragmatisme da, altså ja, at her, her må vi ha noe på plass for det av hensyn til økonomi, av hensyn mm. til konflikt mellom arbeid og kapital og så videre det var vel i og for seg ikke noe ukjent fra andre land nei, hvorfor får vi det til her og ikke i de andre landene
3: ja. Jeg sier at lover er jo ikke nok, for at lover må ha en legitimitet, og lover må også, um, hvis du regulerer veldig mye med lover, så krever det mye på måte, overvåking og sanksjoner for å få dette til å virke. Så det beste er jo selvsagt om du får de som lovene er tenkt til å virke til, hvis du får dem med på laget til å utvikle lover opp, eller opp praksiser. Og det er det som er det på en måte geniale med øh, den norske arbeidslivsmodellen at øh, man tar da inn partene og ansvarlig gjør dem for praksis.
1: Og forankre rett og slett. Og forankre.
3: Og så skjer jo det øh, denne historien som Eivind forteller fra 30-tallet Det blir jo da var jo arbeidskraften i veldig stor grad en vare som kunde byttes ut. Og så skjer det at efter eh, krigen så blir arbetskraften mer och mer kvalificerad, kompetent, den blir mycket viktigare och förvalta den på en skönsam och förnuftig måte och da eh, kan du inte byta ut arbetskraft på samma måte som för så så sånn du, eh, du, du må ta med arbetskraft i utvecklingen av produktiviteten. Mm, ja. Och det är ju inte det är lage gode produkter, gjøre gode tjenester, jobbe smart, så skönner da de smarteste kapitalistene, de skönner detta. De skönner at dette går ju att kommandere, vi må heller ha med oss uh,
2: folka.
1: Men skönner de smarte socialisterna det också? Eller, eller, eller.
2: Ja, det tror, jeg, det tror jeg, det tror jeg absolutt. Altså, du tar økonom, all, nesten all økonomisk teori sier jo at hvis du skal få kapitalen til å vokse, så må du tilføre arbeid. Det arbeidet som bidrar til, til verdiskaping og økning av verdien i kapital. Og mer velstand. Ja, ikke ja. sant? Og så blir da, så er det, det, avtaleverk og lovverk i Norge gjør at man har kommet fram till en måte att fördela den växten på en rimlig måte så att det balanserar ut skillnaderna mellan motstridiga intressen mellan arbete och kapital. Jag tänker att det är en sån balansering av de motsättningarna som man egentligen har fått till i Norge på kanske en bättre måte än Sverige och og Danmark också.
1: Det, det här hörs ju oförnekligt ut som ett väldigt gott system, men vi starter med å om att snacka om olika barometrar. Det ene er medbestemmelsesbarometret, og har vi kommet frem til at det at arbeidstaker har fått lov å være med og ha innflytelse over en hverdag er bra for økonomien. Men Arele, jeg tenkte at jeg skulle spørre deg om noe. De som er utenfor da, de som ikke får delta i arbeidslivet, hvordan funker dette systemet for dem?
3: Det funker egentlig generelt dårlig å være utenfor arbeidslivet. Ja. Men det har ikke egentlig så mye med det organiserte arbeidslivet å gjøre, men det det som vi, for da gåsetegn, som betyder det norske samfunnet prøver på, det er jo hele tiden å få flest mulig innenfor arbeidslivet, og ja. det er eh, avgjørende for økonomi, for, si, for den enkeltes eh, opplevelse av og uh, være delaktig uh, og faktisk også vise det seg nå for helsa til den enkelte.
1: Mm. For å uh, leve gode liv, som må du rett og slett delta i arbeidslivet og ja. så sånn som samfunnsborger så.
2: Altså det har ja, du den norske modellen egentlig sånn som altså, den sier jo egentlig at uh, du har uh, den har to sider, den ene er et samarbeid på uh, i arbeidslivet mellom mm. partene der og så har du på den andre sida en en velferdsstat som på en måte støtter opp under verdiskapingen, samtidig som verdiskapingen er det som gir grunnlaget for hele velferdspolitikken. Ja.
3: Men det vi kanskje kunne uh, begynne å snakke litt mer om, mm. uh, fordi at, uh, spørsmålet er hvordan det går da med denne, uh, disse institusjonene som mm. faktisk er, er veldig viktige, og så ser vi nå internasjonalt, så ser vi jo at eh, organisasjonsgraden blant arbeidstakere faller mm. veldig, og har gjort det de siste...
1: Kjent... Hva er organisasjonsgraden i Norge? Ja, den er,
3: cirka halvparten er organisert. Ja, okay. Og det, eh, internasjonalt sett, så er det høyt, men i forhold til Sverige og Danmark, så er, ganske, så er det litt lavt. Ja, så er det
2: jo kjempeforskjell på offentlig og privat sektor.
3: Ja, og det er der problemet i Norge ligger fördi uh, i offentlig sektor är alla medel mindre organiserat uh, men i privat sektor och i privat tjänsteytning där ligger vi nå eh uh, stor av privat tjänst ligger under 30
1: Nu nu blir vi lite nyfikna här. Hvor, Varför är allvärlden sån? Varför är det sånn? färre i privat sektor
3: Ja, det är för att uh, det är små verksamheter eh uh, och det är fördi att uh, eh disse i de arbeidsgiverne der ikke er ikke organisert og når arbeidsgiverne ikke er organisert blir ofte heller ikke arbeidstakerne eh organisert. Eh, og fordi at der har du en ganske deler av arbeidstokken en, det vi kaller en svak tilknytning til arbeidslivet. De har kanskje bare en midlertidig ansettelse. Eh, de er i starten kanskje av sin yrkeskarriere og vet ikke helt hva de skal, hvor, de skal, hvor de skal hen eh uh, og på måtte uh, det skjer en slags uh, fragmentering av uh, forhold i arbeidslivet ved at uh, de som før var ansatt innenfor en bedrift, de blir kanskje nå ansatt i en et firma som serverer den bedriften med tjenester. Mm. Og så blir det en bitteliten virksomheten.
0: Er dette det som ligger bak? For i, i, i bekjent så var jo hovedfunnet fra Arnaldsuka og det dere de la presenterte arbeidstidsbarometret nå, så kan man veldig spissformulert si at eh, populariteten for organisasjonsinstituttet, forskningen rundt det, viten om at dette er lurt, dette skal vi ha, dette er bra, norsk modell, alle snakker om det, det er på topp, det har aldri vært på en måte bedre, men ingen vil være organisert, eller det er dalende på en måte organisasjonsgrad. For først, jeg må spørre deg Aril, kan, kan ikke du først oppklare skille mellom organisasjonsgrad og tariff? avtaledekning, for det er en, en annen grej, og der går vi litt surre ofte.
3: Ja, men, men jeg vil først da, kan ja. jeg ikke først få ta den første? Ok, siden av deg, øh, du, du ser jo. Øh, før vi går in for det kan lett bli litt for teknisk for disse lytterne, ja, 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 ja. og for ja. mig. også. Men okay. øh, det, det, for det, Uh, du ser uh, ja, ett funn i arbejssparametre er det vi kalder uh, ett paradox nå. Da. Uh, det er att opslutningen om på må Modellen er ganske bra og opslutningen om en del verdier som folkförredninger står for. er en er ganske bra og på en måte alle vill ha det sådan. Men så ser vi at brand de uorganiseerte så svekkes svilgen till organisering. Det betyder ik att ingen vill så sånn som du sa. Det är långt när så det är men det går liksom synke litet år för år. Mm. Och synker då eh eh inte jämnt över hela arbetslivet, men du synker uppslutningen synker i privat tjänstestyrning. Mm. Og, og det är egentligen ganska allvarligt för att det vi får, det är att vi får en segmentet delar av den norska arbetsliv som som er uorganisert.
0: Ja, så du mener du har med den, denne utfordringen, som også blir en utfordring for fattbevegelsen, at man ikke lenger jobber på ett fysisk sted, at man kanskje er, er, har flere arbeidsgiver, altså at du er ikke fast. Du, altså den, den type utviklingstrekk?
3: Ja, det, har, det er mange faktorer som er med på å liksom Øh, løse opp øh, strukturene. Øh, og, og du kan si de delene av arbeidslivet som kanskje helt i har vært liksom sånn løst, de 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 vokser. Mm -hmm. Sant, mens, øh, mens de store industrilokomotivene, øh, de har vi ikke, de sysselsetter ikke så mange lenger, så okay. de øh, da spiller de stadig litt mindre rolle.
2: Ja, oggså har du så i med beæmmelsenssparmeter så vis vi at de norske arbejdsplastore, norske industriarbejdsplasne som er e i dag utenlandske ø, investorer. Der er med et bestå altså, de haraldid bedriftsdemokratiske orningen på prass mm. i samme grad som norske norsk edevirkksmeter. men de praktisere avtaleverke he ganske forsjelllig S graden av med et bestemmmelse medvirkning, innflytelse for ansatte blir lavere i de virksomhetene, og signifikant lavere, liksom. Så det er jo også en ting, og så har du en sånn, men det er en sånn historisk poeng her, og det er jo at veldig mye av avtaleverket ble egentlig utviklet i norsk industri, i norsk industribedrifter, og så har andre sektor kommet etter, så de har svakere traditioner på det, så sånn at Uh, organisasjonsgraden er jo lavere i, i for eksempel hotell- og restaurangnæring og vi finner ganske store forskjeller i, mm. mellom bransjer da i måten uh, de praktiserer medbestemmelse og medvirkning på men da vil ikke jeg avspore uh, Aril i et presentement
3: <laughs> ja, uh, nei, men så var det et spørsmål om tariffavtaledekning kontra organisasjonsgrad kan vi
1: først ta hva en tariffavtale er
3: tariffavtale er en avtal om lønn og arbeidsvilkår ja. sant? og den inngås mellom eh fagforeninger og eh arbeidsgiverorganisasjoner.
1: Så, så vi har altså lovverket som ligger i bunn, og, nå, eh, og så har vi hovedavtalen, mm. og så kommer tariff.
3: Så kommer tariffavtalen. Ja. Mm. De eh forhandler da stort sett annet hvert år. Mhm. Eh, og de bestemmer, for å si det enkelt, lønna Eh, de bestemmer lønna for de som er organisert, men også for ganske store deler som er uorganisert. Og er du uorganisert på en arbeidsplass hvor de fleste partene har organisert, så binder den tariffavtalen også de uorganiserte. Aha. Og så kan du se si at tariffavtalen også smitter til andre deler av arbeidslivet. Mm. Eh, sant? Fordi at... Eh, ja, ja, tariffen er sånn og sånn, og da gjør vi det sånn og sånn. Og det synes kanske en del arbeidsgiver er greit, det synes en del uorganiserte arbeidstaker er, er greit også. Mm. På en måte, for å si det litt sånn uh, populært, så blir deler av arbeidslivet gratis passagerer på det avtaleverket som... Det de organiserte ja, ja. partene har.
0: Og der har eh, vi inne en... La oss bruke det begrepet, for det, det går i en av og til. Og da er en, en litt sånn at eh, det er mange som stiller spørsmål. Hvorfor skal vi betale? Ikke det er jo drit dyrt å være organisert. Det koster jo eh, flere tusen kroner, i, i, opp mot 9000 kroner i år. Sant? Så det må jo være noen fordele med det som, som, som tromfer det å ikke være det. Men veldig mange sier at det er nettopp den høye kostnaden gjør at... Eh, det står sig på å være gratis passasjer. Er det, er det riktig, rett og slett? Altså, det er jo et princip som du var inne på, Aril, som er at du kan ikke diskriminere der hvor det er avtal på plass. Kan du ikke diskriminere mellom de organiserte arbeidsskapte og ikke organiserte arbeidsskapte?
2: det er riktig. Det er vanskelig. De der, alle de undersøkelser vi har gjort så vi at uorganiserte har kontrent likest ja, och uppnår samma inflytelse som de organiserade arbetstakarna. men så är det alltså ett et problem här då. Det är ju som gäller i alla sådana stora spörrundersökningar som det vi gör nu att det är eh vi fokkerar de oorganiserade, de har en lägre svarsprocent bland i bland i organiserade är också mycket svårare att få tak i alla de som altså vi har en eh øh, i förhåll til øh, de som icke är ung för exempel eller de, de som är bara deltidsanställd og de som är medeltidsanställd de är väldigt svåra att få tag i för och de som inte snackar norsk ja och de som mixar norska så ja. Sånn at, det, men det gjelder ikke bare barometerne våre, det gjelder også de store undersøkelser som Statistisk sentralbyrå gjør, og det er, liksom, det er et generelt problem da, i, i, i sånne undersøkelser i arbeidslivsforhold.
1: De svakeste i gruppen er av og til når man har vanskelig å få god data fra.
2: Ja, ja tenk deg liksom en deltidsansatt som har en 10% stilling da hvor sannsynlig er det at han får dette spørreskjemaet mm. men,
3: men likevel så får vi jo tak i en del av dem, ja. av dem. Mm. så liksom det er, vi, er, det er ikke, vi er ikke helt låst og det ligger i gratispassasjerbegrepet at altså, alle kan ikke være gratispassasjerer altså hvis du tenker vi hvis alle skulle være gratispassasjerer på trikken så ville det ramle sammen. Mm. Ja. Og hvis alle er gratispassasjerer i det norske arbeidslivet, så vil også det ramle sammen. Ja. Men da kan man jo spørre seg, eh, altså gratispassasjerer på trikken, eh, det synes de fleste ikke noe om. Men er det, mens retten til å være uorganisert, er jo på en måte også en ø, demokratisk rett. Mm. Den, ø, det finns jo partier som synes at det er veldig viktig, da, og retten til å være uorganisert. Er, hvis du setter på spissen sånn at ikke en forsker skal gjøre, da, men ja. jo, dere journalister kan jo gjøre det og de si, er det egentlig retten ø, til å være uorganisert? Det, det som å være retten til å være gratis passasjer.
1: Mm. Eller retten til å bidra til å nedbryte modellen over lengre tid? Det,
0: det som jeg synes er litt rart, rart må spørre om paradoksen, sånn, sånn som det ser opp, opp, i, opp i mitt hodet, det er at eh, hvis vi går litt tilbake til det du, det, historien du snakket om, eh, Eivind, så det jo et gjennomslag for norsk arbeidslivsforskning eh, på 60-tallet, hvor man på en måte får demonstrert sammenhengen mellom Eh, ikke bare at eh, folk blir glade og får høyere livskvalitet, men de får rett og slett, det lønner seg jo, altså at man, ja, produktiviteten jo. Mm. går jo opp, ja. mm. og dette gjør man i industrien, og det er jo, som du var inne på, eh, ansatsen til at man får eh, hodavtallens del C, altså med samarbeidsavtaler og alt det der. Mm. 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 Eh, og det er jo, mye av dette er jo grunnen til at man eh, vil ha det, som du var inne på, Aril, i industrien, men dette ble gjort på varehandel og det ble gjort på uh, typisk industri. Mm. Er det altså for det første a er sammenhengen de samme i tjenesteproduksjon? Altså skulle skulle på en måte sammenhengen mellom organ, organisering og effektivitet og produktivitet være de samme i den nye deler av økonomien som holder på med tjenesteproduksjon? Och Uh, hvor lenge kan vi forvente oppslutningen på det nivået vi har nå hvis ikke vi forteller om denne forskningen for det er det jo ingen som gjør det er jo, det, det, uh, det er jo ikke på Pen, som det gjentas jo ikke det er jo, det er jo, det er jo på pensum ja, vel, selvfølgelig, men min, uh, min bekymring til dere er jo at dette vi ikke så gode til å om til den allmenne befolkningen da.
2: ja, det er jeg helt enig ja, og dette er problem vi har prøvd å, å peke på ganske ofte. Da. Men jag jeg tenker at ett et problem ett her er jo at uh, man har en sånn forestilling om at det har en norsk arbeidslivsmodell, og at den på en måte virker på samme måten overalt. Og, og det er jo ikke riktig. Altså, hvis du ser både historisk på det, så har den jo som du sier, den kanske kanskje først og fremst i industrien, også har varehandelen og tjenestytingen kommet etter, men, men på en mye svakere måte. Og det vi ser nå, det er jo veldig store forskjeller i måten denne medbestemmelsen og innflytelsen og medvirkningen, partsamarbeidet, eh, virker i, i, i ulike bransjer. Eh, store forskjeller som gjør at det er, det er vanskelig for oss å si at det, dette er en modell som virker på samme måte når alt hvert imot, så, så må du se på... Vad sker på den enkla arbetsplats, hurdant praktiserar i disse ordningarna och vad har det att si? Och så har du det där är ett jätteproblem i den norska som väl ingen jag vet om har egentligen klart att lösa ordentligt. Det er ju netto på att på och få fram uh, sambanden mellan produktivitet eller värdeskaping då och dessa samarbetsformerna. Vi, vi har upplevelser och data som säger at jo sån er det eh folk trivs bättre där blir har en stor grad av medbestämmelse. Det är också sånt att verksamheter som har en hög grad av medbestämmelse också inkluderar mer inkluderande i förhåll till andre grupper. men den där klara effekten på produktivitet den den klarar vi inte. Det är fruktligt svårt att mäta vi prøver, men vi har ju ja, data på den nå som vi driver och kör på men men ja, det er komplicerat alltså.
1: Men den en ting den lurer på. Fordi vi har åtta timmars den blev 100 år i fjor. feira behörligt. men i förhåll till medbestämmelse en ting jag tänkte fråga Arell, ehm i förhåll till arbetslivet generellt, är det ett pass önskar folk och jobba ha kortare arbetsdagar? Sedan ju som organiserat så Styrkes jo produktiviteten. Da kan vi vel jobbe kort, eller? Er 8-timersdagen en guldstandard som skal vara evig?
3: Um, tja, det kan man jo lure på. Fordi at altså nå, hvis jeg husker riktig, siste generelle arbeidstidsreduksjon, om den var på 70-tallet, tror jeg når vi gikk ned til 7,5-timers uke. Hvis du spørte meg, liksom, tror den vil stå i 100 år til? Mm. Så vil jeg si, nei, det tror jeg ikke. Men uh, samtidigt så, så er det ikke sikkert at begrepet vårt uh, liksom skille mellom arbeid og fritid, og, eller arbeid og annetid, vil være mm. liksom, på samme måte. Så jeg vil ikke uh, spå så mye om det. Men uh, jeg har jo en eller annen sånn naiv forestilling om at uh, Arbeid ikke bare er en pest og en plage for mange, men også en, en, del av, en viktig del av meningen i livet. Sånn at, eh, ikke målet alltid er å, å jobbe minst mulig. Jeg tror ikke alle ønsker det. Jeg tror, alle, jeg tror veldig mange sant, ønsker det å få bekreftet at man betyr noe og at man har gode kolleger, at det er relasjoner, at man eh, betjener det eh, ut til service til mennesker, og flere og flere kommer til å jobbe på den måten eh, i et fremtidens arbeidsliv. Når vi digitaliserer det mesta av produksjonen, så kan vi jobbe mye mer med mennesker. Mm. Eh, og, og da tror jeg det kanskje arbeidslivet, kommer måte blir enda mer meningsfullt. Ja. Vill det vara någon
1: grupp som kanske har, har mer behov for kortare arbetstid som är fysiskt krävande jobb och såna ja. ting, men det bör ja, kanske ja.
3: ja, det har ju alltid varit det Og kanske <clears throat> liksom at alle att alla ska jobba alltså det är ju när det är på skiftarbete. De har jo kortere arbeidstid mm, mm. eh, enn eh, folk som ikke Men at vi bare skiller på det, det vi kunne skille på andre ting. Kanskje det var sånn at, eh, som, ja, det, du sa fysisk krevende jobber, men det blir jo mindre fysisk krevende jobber også. Da. Men det kunne, jo, kunne kanskje være at hvorfor skal en, en akademiker, en professor, hvorfor skal hun jobbe like länge eller kort som en hjelpepleier? Uh, er det <laughs> åpenbart uh, professor har
2: nesten dette som en del av hobbyen sin <laughs> <laughs> ja nå er vi inne på liksom, uh, ja, på en måte noe det som Einar Torsrud som sta stiftet Arbeidsforskningsinstitutt mm. det han holdt på med eller påpekte når, når
1: var det han stiftet Arbeidsforskningsinstituttet?
2: 64 ja. 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 Uh, vi hade et 50-årsjubileum i 2014 var det det? Ja, da blir det sikkert fire. <laughs> hva, hva var det han påpekte? Nei, han påpekte jo nettopp dette med, altså, hans forskning da, den uh, drev med sånne selvstyrte grupper, og det de påpekte var vel nettopp akkurat det som Aril sier, altså uh, disse andre verdiene ved arbeidet, det at du har en sånn følelse av mestring, at du lærer noe, at du utvikler deg gjennom arbeidet. Og på en måte så på de psykosociale forholdl i arbejder af. det var jo det samarbejdsforsøkne i histori alt på ækte, og det brever jo videre ført og faktisk gå fester dig i arbejdsmiljøredavenafen. Arbetsmiljölagen av 1977, var ju sån egentligen sånt paradigmskifte. Mm. du fra en sån yrkeshygien tankning mm. till en mer sån uh, sociala psykosociala relation? Men men
1: kan jag jag måste bara fråga tank Ja, det var altså, altså,
2: de som på ett mode för arbetsmiljölagen så snackar man egentligen om uh, arbetsliv. O då var de medicinske. Det var, var liksom de medicinerna mm. som håll på med på med detta här. Som fortalt
1: det som var möjligt. Ja,
2: ja, og du altså, de stora bedrifterna hade ju egna bedriftslägar och det er en hjørne, han, det är det på något på.
0: Vilke görne han er någon görne stolper han slår ner i i dessa så kallade jobbpysykologiska kraven. Vilka är det i en gör arbetsmiljöloven varsom kom på plats där.
2: Ja, det var jo først og fremst dette at man skulle se på de sosiale relasjonene i, i arbeidet da. Ikke bare mellom leder og ansatte, men også mellom ansatte. Og at det var liksom et krav til uh, det. Og så var det uh, også uh, sånne ting som, som altså, det krav på, uh, på utvikling, læring, uh, mestring og den typen ting. Og liksom ikke bare om arbeidsforholdene var farlige kemisk og och sånn, men alltså liksom alltså har ett på arbetsplatsen mm. som på något sätt kommer in i en sån uh, sånn helt ny måta att tänka på. Det har ju och det har ju lite med livskvalitet
0: rör rätt oss rätt. man hade en liten artig filosofisk vinkling på hvorfor man satt i gang hvis jeg ikke husker helt feil nemlig dette med at man skulle
2: øve litt på demokrati, altså det er en, en ja, ja, ja.
0: egen verdi at det er demokrati på
2: arbeidsplassen. Ja, det var jo, det var jo en sånn egen tradition i utviklingen av demokratiet som sa at, og den kommer vel egentlig fra USA både med med Robert Dahl og Kyle Paitman som, som sa begge to at begrunnelsen for å ha et bedriftsdemokrati det var at då man då över på att vara eh, borgare i ett demokratiskt samhälle alltså att skulle sprida fra därifrån arbetslivet ut men eh, det har ju andra traditioner som, som ser motsatt på då altså at, at eh, mm. så att man ska ha ett demokratisk arbetsliv också i ett demokratisk samhälle så deltagelse i det organiserade
1: arbetslivet det, det bidrar till att göra en mer demokratiskt bevisst då i ja. den, den sammanhanget
2: Absolut. Men eh,
1: det var veldig hyggelig å få lov til å komme på um, besøk til dere um, Eivind og uh, Aril Eivind og Falkum og Aril Sten i arbeidslivs, um, Arbeidslivsforskere på arbetslivs
3: Arbeidsforskningsinstituttet. Arbeidsforskningsinstituttet Arbeidsforskningsinstituttet Det er Oslo-Mett Det er Oslo-Mett Oslo
1: Hva lærte du egentlig her, Frode? Jeg synes vi lærte veldig mye om standarden på norsk arbeidsliv i dag, og, og i rett, retningen det går i. Ja, og at bittesmå endringer hvert år... Fører til store endringer på sikt, som jeg forstår. som vi
0: bør være litt oppmerksom på, hvis vi skal ivareta det vi har, eller være, vi må i hvert fall bevisst hvilken retning vi går i. Dette er L.O. Ingeniørs podcast, jeg heter Frode. Jeg heter Frode, og det var en episode om helsetilstanden i norsk arbeidsliv vi ses vill vi hørs vi hörs med flere intressanta temaer utover ta med